0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وهذا المجلس سيكون فيه ختام كتاب التهجد أو أبواب التهجد بإذن الله تعالى ثم سننتقل إلى كتاب آخر ليس بالترتيب لأن حديث الأحكام كما ذكرت سابقا سنتجاوزها سنتجاوز حديث الأحكام إلى الأحاديث المناسبة أو الأبواب المناسبة لمقاصد غيث الساري جيد تذكرون في أول درس تكلمنا عن مقاصد غيث الساري ثم بعد ذلك إن يسر الله وأتممنا كل كتب البخاري التي ليست في الاحكام المحضه بعد ذلك لعل الله سبحانه وتعالى يسهل ونرجع الى احاديث الاحكام طيب قال الامام البخاري رحمه الله في اخر كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنا مثنا طبعا احنا اخذنا اخر شيء كان حديث الاستخاره تقريبا الاحاديث التي بعد حديث الاستخاره ايضا هي احاديث متضمنة لأحكام أو العمدة فيها هو القضية الأحكام، أه وقد أشرت سابقا في حديث الاستخارة إلى المعنى الأساسي في هذا الأحاديث ولذلك اليوم سأقرأها ثم سننتقل مباشرة إلى كتاب بدء الخلق بإذن الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أه حدثنا المكي بن إبراهيم قال أه عن عفوا عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف هذا الحديث لأنه يأتي لاحقاً لأن الحديث هذا في قصة لطيفة إن شاء الله يعني لأنه يأتي في موضع لاحق باذنه تعالى ومن حيث الاسناد هذا الاسناد المفترض ايضا انه مر سابقا وهو اسناد من الاسانيد العاليه ومن الاسانيد عاليه الصحه يعني العاليه بالاصطلاح الحديثي عدد رواتها قليل بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها اربعه وعاليه من حيث الصحه عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه انس بن مالك. طيب ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ثم قال البخاري حدثنا ادم قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين، طبعاً في زيادة عند مسلم رحمه الله وهي وليتجوز فيهما وليتجوز فيهما وهذا من آكد ما ورد في تحية المسجد لأنه أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أداء هذا الركعتين ولو كان الإمام يخطب مع ورود التغليظ في الانشغال عن يعني الإمام أثناء الخطبة مما يدل على أن هذه السنة مؤكدة جداً. طيب ثم قال ايضا البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول اتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبه قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم قلت فاين؟ قال بين هاتين الاسطوانتين بين هاتين الاسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه قال أبو عبد الله قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه آه وسلم بركعتي أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال إتبان غدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تال قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال إتبان غدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين آه بقي عندكم شيء في كتاب التهجد؟ آه بقي شيء في كتاب التهجد؟ آه هنا تأتي ربما الأحاديث التي آه قرأتها سابقاً كان في اختلاف نسخ لو تذكرون كان هناك اختلاف نسخ اللي هي في الاطّجاع بعد ركعتي الفجر تذكرون كان آه ربما هي الآن عندكم الاطّجاع بعد ركعتي الفجر
1: ايه طيب
0: طيب طيب عموما انا سامشي على النسخه التي لدي تنتهي هنا ثم ياتي ابواب التطوع ابواب التطوع نفس الاحاديث نفس الاحاديث لكن هل هي ضمن باب جديد او هي ضمن كتاب التهجد؟ جيد فنسخة المطبوعه لدي الاحاديث البقيه اللي هي من لم يتطوع بعد المكتوبة، التطوع بعد المكتوبة، صلاة الضحى في السفر، من لم يصلي الضحى وراءه. ها؟ باب صلاة الضحى في الحضر، الركعتين قبل الظهر، الصلاة قبل المغرب إلى آخره. مه. هذه صلاة النوافل الجماعة، مه. هذه كلها موجودة طبعًا، لكن أبواب التطوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آه. أو أبواب التطوع آه لن لن أدخل فيها باعتبار هذه النسخة. طيب، آه الآن فقط احنا أغلقنا الآن كتاب التهجد. والحمد لله رب العالمين كان كانت مسيره في كتاب التهجد طويله نوعا ما ولكن ارجو انها كانت ان شاء الله مفيده ومثريه باذنه تعالى. الان سننتقل الى كتاب جديد، طبعا انا ماشي يعني لن اتي بكتاب ثم اعود الى كتاب قبله، جيد؟ يعني ساتتبع الكتب المناسبه لمقاصد غيث السائل ولكن بالترتيب. جيد؟ فتجاوزت كتب الأحكام الزكاة والحج والشهادات والبيوع والمساقاه وجزاء الصيد والجهاد والجزية وانتقلت إلى بدء الخليقة وبعد بدء الخليقة بالترتيب عندنا كتب متعددة كلها مناسبة لمقاصد غيث الساري بعد كتاب بدء الخلق عندنا كتاب أحاديث الأنبياء وحديث الأنبياء من أعظم الكتب التي تحقق مقاصد الغيث الغيث ثم يأتي كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب المناقب عموماً سيأتي بإذنه تعالى طيب إذا ننتقل إلى كتاب بدء الخلق الحديث رقم كم؟ عندي الحديث رقم 3190 3190 طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق بام ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه هيّن وهين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق أفأعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم وما مسنا من لغوب قال لغوب النصب أطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره الآن هذا كله انتقاء لبعض الآيات المرتبطه ببدء الخلق ومن الملاحظ أنه اعتبر في بدء الخلق لا لا اعتبر في بدء الخلق بدء الخلق اللي هو خلق السماوات والأرض واعتبر في بدء الخلق بدء خلق الناس من الآيات التي انتقاه أنه م- يعني يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه أفاعينا لغوب هذه كلها بدء خلق السماوات والأرض أما أطواره بدء خلق البشر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم اقم قال عمران ليتني لم اقم طيب ساق نفس الحديث بروايه اوسع ساقرا الحديث ثم نبدا ان شاء الله كلام الحديث قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش وقال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز إن انه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فاتاه اناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن ألم لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله قالوا: جئنا نسألك عن هذا الامر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والارض، فنادى منادٍ: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب. فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لو دت اني كنت تركتها. والله لوددت اني كنت تركتها. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول الصنعه الحديثية والإسنادية وما يتعلق بصنيع البخاري أولا الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الواضح أنه أو كما مر معنا سابقا صنيع الإمام البخاري أنه لا يكتفي بالأحاديث النبويه وإنما يأتي بالآيات القرآنية المعززة المؤكدة سواء المؤكدة لمعنى حديث بعينه أو المؤكدة لمعنى الباب وهذا مهم مهم أن ندرك الفرق بين أمرين إنه الإمام البخاري يأتي بآيات في بدايات الكتب بعض هذه الآيات موافق للأحاديث بعينها التي ساقها وبعضها موافق للمعنى العام للباب جيد وأنتم ترون أن الآيات التي ساقها البخاري هنا رحمه الله أنا أقرب للمعنى العام للباب من الحديث هذا بعينه أه ثانيا ثانيا فيما يتعلق بالاسناد هذا الاسناد من طريق صفوان بن محرز عن عمران بن حسين من حديث من حديث جامع الشداد عن صفوان عن عمران صفوان هذا وهو بصري كان معروفا بالعباده كان معروفا بالعباده وكان مشهورا بالخشوع والبكاء فكان يوصف بانه بكاء كان يوصف بأنه بكاء وهذا كان كثيرا في السلف والمتقدمين والعلماء أنه هو طبعا محدث الآن ومحدث وثقة والحكم عليه بأنه ثقة ليس لكونه عابدا ولا لكونه بكاء وإنما لكونه ضابطا متقنا بالإضافة إلى العدالة ولكن مع ذلك كانت صفة التعبد كثيرة في العلماء وكثيرة في المحدثين وليست حالة مفارقة وكأنه عندنا قسم محدثين وعندنا قسم عباد وعندنا قسم فقهاء وعندنا قسم كذا، نعم هناك اختلاف تخصصات ولكن حاله العباده والظرف الحامل للعلم هذا كان اصلا. الوجه الثاني من الكلام عن الحديث هو في بيان بعض ما قد يشكل ربما اكثر شيء يحتاج الى توضيح هو ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابشروا او بشرتنا اي من العلماء من قال انه بشرهم بشيء اخروي. ابشروا يعني مثل ما قال مثل قول الله قول الله سبحانه وتعالى آه واذا جاءك الذين يؤمنون بآيتنا فقل سلام, سلام عليكم سلام. كتب ربكم على نفس الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تامن بعده واصلح فانه غفور رحيم هذا التبشير اللي هو دائما آه مثل ما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وابا موسى بشرا ولا تنفرا ها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع طريقة البشرة أحيانًا يبشر شخص بعينه أحيانًا يبشر <تصفيق> إيوة أحيانًا يبشر بشرة خاصة وأحيانًا بشرة عامة فيبدو أنها والله أنا في هذا السياق فيبدو أنها في هذا السياق وهم نقلوها من من البشرة الأخروية إلى البشرة الدنيوية إنه بشرتنا فأعطنا بشرتنا فأعطنا طيب آه هذا من حيث التوضيح آه طيب ننتقل للوجه الثالث الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث في الفوائد المنهجيه والتربويه وما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم المستل او الماخوذ من هذا الحديث وكما تعلمون الوجه الثالث هو المقصود لذاته في غيث في غيث السالي وهو اصلا المعيار الذي بسببه اخترنا اخترت بعض الكتب دون الاخرى. الفائده الاولى الفائده الاولى هي في بساطة وسهولة الحياة النبوية سهولة الحياة النبوية وأنها حياة غير متكلفة ولا تحتاج إلى إجراءات كثيرة حتى يتماس النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس هذا مأخوذ من عدة ومن أكثر من أمر الأمر الأول قول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال عقلت ناقتي بالباب عقلت ناقتي بالباب زين يعني واضح هذا ترى القضية ليست هي حتى قضية نفسية جيد انه هو ترى مرتاح اي مرتاح الامر سهل يعني وجاي عند النبي صلى الله عليه وسلم مع الناقة حقته وربطها عند الباب أمر سهل يعني عقلت ناقتي بالباب دخلت هذا يذكرنا بحديث انس تلك التي كانت حصلت لها مصيبة وكانت تبكي عند القبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري ما عرفت انه النبي صلى الله عليه وسلم اليك عني قالت اليك عني ما عرفت انه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم فذهبت مباشره الى البيت قال انس فلم تجد عليه بوابا قال فلم تجد عليه بوابا هذا في البخاري وهنا قال عمران اتيت الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم عقلت ناقتي بالباب ودخلت انا مر يعني عارف اي وحتى يعني هذه القضيه اللي هي دخل بنو هي دخل بنو تميم بعدين دخل اهل اليمن بعدين وفود تاتي الناس هكذا طيب الفائدة الثانية هي في مركزية وأهمية ومحل البشرة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرة معنا سابق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مبشر وصفه بأنه مبشر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً
1: مبشرا
0: مبشراً مبشراً فهو مبشر وهو أصلاً وهو أصلاً بشر هو النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته هو بشارة بشارة بشر بها بشار من قبله ولذلك آه ويقال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. مجرد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم هذا بحد ذاته بشاره. بشاره. وهو مبشر فهو مبشر به وهو مبشر وقد كان يكرر قضيه البشرة في حياته للمؤمنين وهي امر الله له اصلا. امر الله له. ولذلك ينبغي على الداعيه على المصلح على المربي ان لا يكون منفراً لا يكون منفرة ولا يغلب مع طلابه مع جانب الخوف على جانب الرجاء جيد بل ينبغي عليه خاصه اذا جاء اذا اقبل الشباب وقت وقت ادبار كثير من الناس اذا استمسكوا وقت الانفلات إذا ثبتوا وقت التراجع والنكوص فهؤلاء أولى الناس بالتبشير أولى الناس بالتبشير والتبشير لا يعني الغرور لا يعني الغرور ولا ولا يقولن قائل إنه لا أنا لا أريد أن أبشر حتى لا يغتروا لا لا في البشرة والتبشير هي من الأمور المهمة في قاموس النبي صلى الله عليه وسلم وهنا هذا حديث مثال عليه إنه بشّر بشّر بني تميم رفضوا بشّر أهلين آه كم فايدة ذكرنا؟ فايدتين الفايدة آه الثالثة هي في هي في ضبط النبي صلى الله عليه وسلم للمعايير ضبط النبي صلى الله عليه وسلم للمعايير وتصحيح وسائل القياس آه البشرة كانت في قاموس بني تميم انه ايش؟ مال دنيويه بس تمام النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي معاهم في الافق الاوسع إيه لما هم انتقلوا من هذا الافق الواسع الى الافق الضيق فقالوا بشرتنا فاعطنا هذا 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 مقتضى البشر الان مادام انك بشرتنا اعطنا اعطنا مال يعني تمام فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم اذ انتقلوا من ذلك الافق الواسع الى الافق الضيق وهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يسعى المصلح لتأسيسها هي المعايير أن يصحح المعايير وتصحيح المعايير أهم من تصحيح الأخطاء أفراد الأخطاء لأن المعيار المعيار كالبوابة التي تدخل منها سيول من المعلومات والأفكار وإلى آخره فإذا كان الباب غير مضبوط أو فيه إشكال فإما أن تغلقه، إما أن تغلقه عن الحقائق والمعلومات الصحيحة أو أنك تفتحه أمام المعلومات الخاطئة فضبط المعايير دائما هو ضبط للبوابات التي تدخل منها الأفكار والحقائق النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح المعايير دائما ما تعدون الشديدة فيكم إيه ثم قال لا الشديد ترى هو اللي يملك نفسه عند الغضب. من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم قال بل المفلس ثم كان المعنى انه يكون عنده حسنات ثم تؤخذ منه يوم القيامه بسبب وبسبب وبسبب. من ما تعدون الرقوبه فيكم اظن الى اخره. فهذا مثال تمام؟ انه بشرهم قالوا بشرتنا فأعطينا انتقلوا من معيار الى معيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بهم ان 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 يرتقوا وبمجرد انه قال اقبلوا اذ لم يقبل اقبلوا اذ لم يقبل فهذا تاكيد على المعنى. طيب الفائده الرابعة. الرابعه هي في فضل اهل اليمن. واهل اليمن لهم لهم في الحديث النبويه الصحيحه فضائل. آه ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال أتاكم أهل اليمن أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية ثم ذكر عكس ذلك قال لا إن القسوة وغلظ القلوب بالفدادين عند اصحاب الابل او اصحاب البقر وسياتي ان شاء الله ياتي الحديث ان شاء الله. و امتدح النبي صلى الله عليه وسلم كان نقول أناس من ايضا من اهل اليمن سواء اناس باعيانهم بافراد او قبائل معينه. فمثلا امتدح الاشعريين من اهل اليمن، امتدح الاشعريين و نعم قوم ابي موسى امتدح الاشعريين لما قال ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو ها أه؟ او قل طعام عيالهم نجيب لكم الحديث فقط آه، نص الحديث آه،
1: طيب
0: عندي مشكله في الجهاز طيب نعم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم هذا رواية لسه باقي رواية أخرى أيضا في الصحيح وفيها ذكر صلاة الليل قال إني لا أعرف منازل الأشعريين من أصواتهم بالليل بالقرآن أصحاب, أصحاب الصلاة بالليل. طيب الحديث أنا بموسى في البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم هذا أيضا من فضاء أهل اليمن يعني هذا جزء من أهل اليمن وكذلك امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأفراد بأعيانهم اه اه امتدح بعض الافراد باعيانهم من اهل اليمن. اه مثل امتداح اليمن. بابي امه عمار ايه اويس, او. اويس؟ اويس اويس, اويس ايه اه امتداح اه النبي صلى الله عليه وسلم لاويس القرني. و ونص النبي صلى الله عليه وسلم فيه على قضيه اليمن. نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على قضيه اليمن خير ذي اليمن او خير اهل اليمن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصه الخلاصه أن الفائدة الرابعة متمثلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح أهل اليمن، ولا شك أن هذا الامتداح لا يشمل الكل ولا يشمل الجميع، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أو كشف عن وجه الامتداح. كشف عن وجه الامتداح، فهو لم يكن تفضيلا مطلقا وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من وجوه التفضيل قال: هم ارق افئده والين قلوبا ومن يخالط من يخالط الناس جيدا ويخالط اصناف الاعراق في هذا الزمن سيدرك سيدرك انه لا يزال في اهل اليمن هذه الخصله الى الان لا تزال في هذه الخصله في اهل اليمن ارق افئده والين قلوبا وكثير منهم الى هذا اليوم من أهل العبادة والفضل وحتى اللي يخارط الشباب في المحاضن التربوية وفي حلقات التحفيظ في أكثر من منطقة ومن يجرب هذا سيجد, سيجد أن في أهل اليمن أو في كثير منهم مثل هذه الخصلة فهذا شرف يستحقون أن يمتدحوا عليه وأن يفخروا به وأن يحافظوا يحافظوا على الوجه الذي امتدحوا به امتدحوا به الوجه الذي امتدحوا به سواء كان الامتداح عاما او كان خاصا سواء كان عاما او خاصا طيب الفائده الخامسه الفائده الخامسه وهي من اهم الفوائد المرتبطه بهذا الحديث. هذه الفائده تقول ان الاسلام جاء ليغطي الاحتياج المعرفي الأساسي عند الإنسان في مختلف الآفاق في مختلف الآفاق الأساسية الكبرى التي تعني وجود الإنسان فجاء الإسلام ليغطي الجانب المعرفي المرتبط بالماضي وما الذي جرى فيه ولا يخفاكم أن الإسلام لم يعتني بالماضي والذي جرى فيه من من جهة السرد التاريخي فالقران ليس كتاب تاريخ ولم ياتي الوحي ليقول لهم ان البشريه مرت باطوار من حيث استعمال الادوات ومن حيث اكتشاف النار ومن حيث اكتشاف ال... ليس هذا دور القران ليس هذا دور القران ولو جاء به القران لو جاء به القران لكان اغلى تقني لو جاء به القران ل لم لم تنتهي صفحاته ها لم تنتهي صفحاته ولا كانت الايات كثيره جدا وفي الاخير هي معلومات تاريخيه مجرده أه ولكن اعتنى ببيان أه ببيان الماضي من جهه ما يهم الانسان من حيث وجوده في هذا الكون ومن حيث ما يحتاج الى الاعتبار به دائما اذا ذكر الله سبحانه وتعالى الماضي يذكره ايوه يذكره من جهه الاعتبار أه سواء الماضي الخاص او الماضي العام الماضي الخاص اللي هو ايش لا لا الماضي الخاص اللي هو سياق الانبياء تحديدا سياق الانبياء وكثير من سياق مما يذكر في سياق الانبياء يذكر في قضيه انه نثبت به فؤادك الاعتبار اقتداء الانبياء الى اخره طيب الفائده هي انه ما المحاور المعرفيه التي غطاها القران والتي غطاها الوحي محاور معرفيه كثيره ومتفاوته وتشمل دوائر متسعه جدا وهي افاق عظيمه يجب ان نمعير ان نمعير دائره المعارف التي ينبغي الاعتناء بها على دائره المعارف التي اعتنى بها الواحد، جيد؟ يجب علينا ان نمعير دائره المعارف التي دائره المعارف التي ينبغي الاعتناء بها على دائره المعارف التي اعتنى بها القرآن. والدائره لا تعني نفس المعلومات. جيد؟ ف من أعظم ما يمكن أن يكون فيه التصحيح أن لا تقيم خارطة العلوم والمعارف بناء على المنتج
1: الغربي
0: الذي مثلا يجعل الأولوية للعلم الطبيعي حتى أنه ينزع صفة العلم عن غير العلم الطبيعي أو عما عما لا يكون فيه العلم الطبيعي طبعا في بعض السياقات فإعادة ترتيب الأولويات هم أعادوا ترتيب الأولويات بناء على منطقهم جيد؟ وهذا مرتبط عندهم بقضية الكون المغلق الكون المغلق الكون هذا عبارة عن دائرة مغلقة صندوق مغلق فما يستحق أن يكون علماً هو ما يشتغل في هذا الصندوق المغلق بالأدوات المتعلقة بهذا الصندوق المغلق طيب فبيقدر ما تكتشف من أدوات وبقدر ما تغوص في معارف ومكتشفات مرتبطة بهذا الصندوق فأنت عالم جيد ثم بعد ذلك هل استعملته بشكل صحيح هل حكمت فيه القيم والأخلاق هل هذا متفق مع تعريف الإنسان هل هذا متفق مع متفق مع من وجود هذا لا يعني هذا لا يعني أهم شيء تخترع أهم شيء تكتشف لا بعض المكتشفات وجدت تقولهم فليتك ثم ليتك ما اكتشفته ليتك ثم ليتك ما اكتشفت، تمام؟ وربط القضية بأنه بقدر ما تكتشف بقدر ما أنت عالم، لا، ليس بقدر ما تكتشف بقدر ما أنت عالم، ليس بقدر ما تكتشف بقدر ما أنت عالم، وإنما بقدر ما تتفق أو توافق الحقائق التي تتفق مع تعريفك، تعريف وجودك في هذا الكون، مع بطاقتك التعريفية كإنسان، من أنت؟ ولماذا؟ وإلى أين؟ من أنت؟ ولماذا؟ وإلى أين؟ فما يكون من العلوم مساعداً في تعزيز هذه الهوية البشرية التي أصلاً ما وجدت إلا لتحقيقها فهو الذي يستحق أن يكون علماً أولى من ما يعين الإنسان على العيش ما يعين الإنسان على العيش جيد؟ يعني الآن مثلاً مثلاً فكرة الاحتفال برأس السنة مثلاً طيب ايش الفكرة؟ ايش 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 المعنى في الموضوع؟ تمام؟ طيب انا عشت الان سنة جديدة طيب بكيفك انا عشت سنة جديدة فكان ما يعني ايش الفكرة؟ ما المعنى الاضافي الذي يستحق انه انا احتفل لأجلي؟ اني عشت سنة جديدة بمعنى انه هل المعيار مجرد انه لا يزال في عمري بقية؟ هل المعيار لازال انه انا لا زال اعيش؟ جيد؟ المفترض أن لا يكون هو هذا المعيار الأساسي الذي يفرح لأجله الإنسان جيد آآ آآ على أي حال الفكرة الفكرة هي إنه العلوم والمعارف التي عالجها الوحي هي علوم ومعارف في دوائر واسعة جدا في دوائر واسعة جدا وأعطى أولويات لعلم دون آخر فبناء على ذلك ينبغي أن تمعير العلوم من حيث اهميتها من حيث من حيث تقديمها من حيث ما ينبغي الاشتغال به بناء على اولويتها في الوحي في الوحي، بناء على اولويتها في الوحي، فلا شك انه بمثل هذا الكلام هم المشتغلون بالعلوم الاسلاميه والعلوم الشرعيه، جيد؟ هذا هذا من حيث من حيث الاساس. طيب لا نزال في هذه الفائده، لا نزال في هذه الفائده. القرآن الوحي عالج علوماً ومعارف كثيره ابتداءً من بدء الخلق من بدء الخلق بل مما قبل بدء الخلق مما قبل بدء الخلق وهو فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأنه وأن كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه في حسب الروايات وفي كلام طويل في هذه الروايات ف ف الادراك انه القران عالج هذه المحاور الكبيره ابتداء من بدء الخلق ثم فقط منطقه بدء الخلق هذه فيها احاديث كثيره او فيها ايات كثيره خذ سواء وسياتينا احاديث كثيره سياتينا احاديث في هذا الباب ثم فيما يتعلق ببدايه البشريه بدايه البشريه وهي من من القضايا المركزيه في القران اللي في سوره البقره واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه وهذه الايات التي يتامل فيها بشكل جيد يفهم المعياريه قبل قليل تكلمنا عنها انه ليس مجرد الوجود كان كان هو الـ هو الايش اللي يستحق ان يركز عليه وانما التفضيل معيار التفضيل الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى على أي حال هذا هذه اشاره سريعه طبعاً عفواً على الصفحة الأخرى اللي هي علوم المستقبل علوم المستقبل ترى الحديث الجاي الحديث القادم حديث عمر قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حافظ ذلك من حفظه ونسيه من يسيه سياتينا إن شاء الله في اللقاء القادم إنه غطى الوحي غطى المنطقة السابقة والمنطقة القادمة تمام؟ وجعلك جعلك او يريد منك الوحي ان تصهر علومك ومعارفك فيما يتوائم مع هذه الحقائق. فيما يتوائم مع هذه الحقائق ولا يتعارض معها ولا يتعارض معها حتى لو كانت علوم دنيويه، جيد؟ بل قد يمتدح الانسان اصلا على بعض العلوم والمعارف المرتبطه بمعيشه الانسان والى اخره، لكن طالما انها لا تتعارض مع هذا الظرف العظيم هذا كلام مختصر ومختزل لا يفي بالغرض لكن هي فقط إشارة في أحاديث بدء الخلق أنه ترى هناك بوابات وأن من أعظم الظلم للإنسان أن تغلق أمامه بوابة الغيب من أعظم الظلم للإنسان أن تغلق أمامه بوابة الغيب وهذا ما حرم منه كثير من البشر في هذا الزمن أغلقوا أمامهم بوابة الغيب ولم يؤمنوا إلا بما هو محسوس فصارت معارفهم ضامرة والبوابات التي تدخل لهم المعارف بوابات قليلة جدا 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 وغابت الغايات والمقاصد والأولويات والمحركات وصار الإنسان أقرب وأشبه ما يكون بآلة جامدة مادية ميكانيكية تسير لا تكاد تفرق بينه وبينها حتى قال من قال منهم ان وظيفه الانسان الاساسيه في الوجود هي حمل الجينات لمن بعده. حمل الجينات وقيل هذا طبعا انه يعني. انه وظيفتك الاساسيه لا احيانا ترى حتى في بعض المتاثرين في السياق الاسلامي يقول لك انه ومدري ايش وحافظ وحافظ وكذا حتى تنقل جيناتك للي بعدك إيه؟ وفي بعض اللي ما ابغى اكدر المجلس بوصف فيه سوء يعني أه لبعض من عندهم وهم المعرفه أه وكتبوا بعض الكتب الاسلاميه يعني أه فواحد منهم جالس يفسر لماذا عذب الله قوم لوط. ها؟ أه؟ لماذا عذب الله قوم لوط؟ فمو عذبهم عشان تاتون الذكران من العالمين والفاحشه وهذا لا لا عذبهم لانه فعلهم ذاك سيؤدي الى انقراض الجنس البشري. تمام فهيعطلوا عملية نقل الجينات يعني ففف في العجد ذلك الله سبحانه وتعالى مقتهم وعدبهم تمام طبعاً؟, آه طبعا هذا المنطق المتوافق مع يعني هل الله يتوقع القرآن جاء يحارب الشدود يعني نعوذ بالله يعني استغفر الله يعني استغفر الله, يعني الله طيب آه هذه فائدة كم الخامسة طيب آه الفائدة السادسة آه هي في آه ما ينبغي من الفرح بالعلم والحرص عليه والاستبشار به وتقديمه على المكتسبات الماديه. الناقه التي كانت لعمران بن الحصين ترى هي ليست شيئا ترفيا ولا تكميليا. يعني كانك تقول سياره هيو. سياره تمام؟ بس هي ناقه تحرك وتروح <تحرك> وتجي. فلما ربطها وكان في هذا المجلس انفلتت جاء واحد الله يجزيه الخير فقال يا عمران بن حسين ادرك ناقتك لو راحت الناقه الان على عمران راح يتورط مشكله فخرج المشكله لما خرج لم تكن قريبه وانما قال يقطع دونها السراب يا الله شوف تشوفها بعد السراب شفت السراب هناك بعده يلا تشوف فانطلق واتى بها وهذا المشوار والذهاب اذهب عليه فوت عليه بقيه المجلس وبقيه الحديث فقال فوالله لو وددت اني كنت تركتها الفائده المستفاده هي ضروره ابقاء جذوه الفرح بالعلم ضروره ابقاء جذوه الفرح بالعلم متقدة واني اعيدك بالله كما يقول محمد محمد ابو موسى ها واني اعيدك بالله ان يصبح او يصير بينك وبين العلم حاله من التطبيع الذي يزيل عنك الدهشه والفرح التفاعل والطرب مع بالحقائق او المعاني والافكار و و, و و اذا قلت لكم من كتاب الله سبحانه وتعالى هل يوجد معنى يؤيد هذا القران الكريم يعني بطريقة أو بأخرى له علاقة ليس بالضر مباشرة تمامًا بعد لا سوى في الحماة فزادهم إيمانا وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ها وبذلك فليفرحوا جيد بس في أوضح في أوضح لا فليحب ما عندهم من العلم هذا على سبيل الذم في طائنا عند
1: ذكري
0: طيب طيب يرفع الله الذين آمنوا لا أيوة الذين اتيناهم الكتاب أيوة والذين اتيناهم الكتاب إيش صح هذه هي إيش أيوة الذين اتيناهم الكتاب يفرحون يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك. يفرحون بما أنزل إليك هنا وجه الفرح ليس معلومات جديدة ليس معلومات جديدة وإنما تذكرك بحالة الدهشة والفرح والاستيقاظ والاعتبار والامتلاء الذي شعر به نفر من الجن حين استمعوا القرآن. واذ صرفنا اليك نفر من الجن من الجن يستمعون القران فلما سمعوه قالوا انصتوا انصتوا انصتوا, أنصتوا هذه ترى مو حقه عدم الازعاج مو حقه عدم, حق عدم الازعاج تمام؟ انت عادة, عاده عاده انت جالس مثلا الصوت يكون في صوت احيانا لا لا تعبأ به لانه الشيء الذي تتفاعل معه انت الان ليس لم يلامس شغاف قلبك ويسيطر على كيانك جيد؟ فالاصوات المحيطه لا تستسبب لك إشكالاً، تمام اما اذا تفاعلت مع شيء بكامل كيانك وبقلبك فجاء ادنى شيء يمكن ان يشتت صصص اسكت اسكت دقي دي واش خلنا نسمع تمام هي ليس مجرد السماع موجات صوتيه لا لا انت انت جالس انت كل شيء فيك ساره اذنا تمام فلما سمعوه قالوا انصتوا وربما كانوا اصلا منصتين بس انصتوا انه فلما قضيه ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس المعجز إلى <تصفيق> تمام؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هذه الْمَعْنَى ها سمعنا قرآنا عَجَبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات اللي هي وأنا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا إلى آخره لا بد من إبقاء جذوة جدو الفرح بالعلم متقدا طيب وهنا فائدة مهمة من الجيد أن تسجل وهي متعلقة بالفرح بالعلم وهي أن الفرح بالعلم على مراتب الفرح بالعلم على مراتب أعلاها أعلاها وأعظمها الفرح به من جهة كونه حقا وموافقا لطريق الاخره وموصلا الى الله سبحانه وتعالى هذا 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 اعظم منزع يمكن ان يفرح به الانسان فيدخل في ذلك مثلا الفرح بوجه بكت... بالوقوف على وجه متعلق بايه تتحدث عن رحمه الله وكرمه ومغفره الذنوب الفرح هنا ليس مثلا في تركيب بياني معين انه الفرح هنا انه الله والله شوف كيف رحمة الله فيه. يضحك ربنا يعني يا الله الله اكبر هذا هذا اعلى مرتبه من فرح بالعلم يجب ان تبقى متقده وهي من اكثر المراتب في العلم التي يحدث فيها الانحسار والجفاف يحدث فيها انحسار وجفاف المراتب التي دونها احيانا تبقى متقده عند الانسان اللي هي ايش المرتبه الثانيه خلينا خلينا نعتبرها قسمين يعني خلينا نعتبرها قسمين بدون تفاصيل ولا التفاصيل تقدر تقسمها مراتب دقيقه بس القسم الثاني او المرتبه الثانيه اللي هي الفرح بالظرف الحامل للعلم وبابوابه المكمله وبمنطقه البياني والبرهاني والى اخره تمام اللي هي طبعا اذا بنقسمها مراتب فهي مراتب يعني مثلا ملح العلم تجي مرتبه دنيا بعد هذه لأنه في فرح بأشياء أساسية في اللغة والخطاب عظيم مهم جيد وفي أشياء الفرح ببعض الملح والتكميلات بس ما يهمنا التفصيل الآن قليل قسمين طيب قسم الأول الفرح بالعلم من جهة كونه من جهة كونه حقيقة موصلة إلى الجنة موصلة إلى الله سبحانه وتعالى موصلة إلى النجاة من النار واضح؟ وهذا الوجه هو الذي نزلت فيه الايه والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك لماذا من ياتي لي بشاهد يوضح هذا المعنى من القران الشاهد انه الوجه الذي فرحوا به بس ليس بالضروره الايه الاخرى تكون فرح الوجه الذي فرحوا به هو هذا الوجه المرتبه الاولى غير قلناها هذه لا في ايه اوضح منها اعطني مصحف. مصحف، ما بقول الصورة عشان تعرفوها طيب ها ها الحمد لله الذي هدانا لهذا لا فبذلك فليفرحوا لا فليحب ما عندهم من العلم، قلنا هذا على وجه الدم. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول. ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. شفت الوجه؟ ها؟ يعني الان ان يفيض الدم هذه حاله شعوريه، صح؟ طيب ايش سبب هذه الحاله الشعوريه؟ نهار. واحد مات أه شو اسمه أه الأشياء المثيرة للشعور كثيرة في زماننا موقف إنساني واحد ما أدري إيش وإبن لم يلتقي بأمي إلا بعد خمسة لا هنا هنا معرفة فالسؤال العظيم الذي ينبغي أن يطرح إنه كيف يمكن أن تكون المعرفة المعرفة المجردة ها المعرفة المجردة سببا في أن يمتلئ القلب بالخشوع ها ويتعاظم هذا الامتلاء حتى يجعل العين تفيض بالدمع ودائماً عندي التعبير تعبير القرآن وذكر القرآن بكلمة تفيض أعلى من كلمة أنه دمعت عينه أو تدمع عينه لأنه تدمع عينه تدمع عينه تمام تدمع بس يقول تفيض بالدمع تستشف كده من ورائها أو يمكن أن تأخذها وتقتبس من وحيها انه في حاله امتلاء تمام جاره الدمع يفيض ها ايش اللي في سوره التوبه في سوره التوبه بس هذه غير هذه مو معرفه هذه حسره دوت
1: ما من ما راحوا الحمد لله اي ما
0: خلصوا
1: اذا ما توليت تحملهم ما توكلت
0: تحملهم قلت لاجن ما احملكم تولوا عينهم تفيض من الدمع ها ايه؟ تولى وعينهم تفيض من الدمع انت تخيل الحاله تخيل الحاله ها ما تتخيل انه تولى وعينهم تفيض من الدمع انه هي حاله صراخ ولا بكاء ولا دمعه نزلت كذا لا هي حاله معبره عن امتلاء النفس بالحسره ها تمتلئ النفس بالحسره حتى ترى ان هذه الحسره ترتفع فتجبر العين على ان تفيض ها وليس وليس الدمع الذي فاض ونزل الا انعكاس فقط انعكاس احيانا تنزل الدمعه ولكنها تكون تاثر شعوري خفيف تمام موقف كذا سريع راه الانسان شيء لا وهذا يشبه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعه الذين يظلهم الله في ظل في ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله خاليا فضت عيناه ترى هذه ما تجي كذا جيد يعني ما تجي اقصد انه غير انت لاحظ احيانا انت زي ما قلت لكم موقف مؤثر ترى ان نوع الدمع الذي ينزل سطحي ها سطحي وكانه هو تفاعل سريع بين الشعور والدمع لكن حاله الخشوع تشعر ان الكيان يمتلئ يمتلئ يمتلئ, يمتلئ. ذكر الله خاليا ذكر الله خاليا وهو مستحضر يستحضر عظمته ويستحضر التقصير ويستحضر ويستحضر ويغوص في المعاني ها في في فيتكون يتكون ويتعا يتكون اولا هذا هذا الانفعال ويتعاظم 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 فلا تكون الدمعه التي تفيض الا انعكاسا انعكاسا لهذا لهذا الايمان الذي امتلأ في النفس واضح؟ أه يف... ايش الايه اللي قلناها في سوره المائده واذا سمعوا ما انذر الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الان زي ما قلنا ما في موقف شعوري ما في موقف شعوري وليست القضيه انها ايات الموعظه مثلا انه مثلا انسان تاثر من جهه انه الموت الجنه النار لا 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 هذه معرفه معرفه مجرده وافقت القلب وإدراكه للحقائق فجاءت في المحل الذي يقول يا الله هذا هو فكانت النتيجة التفاعلية مع هذه المعرفة هي ليست دمعة وإنما امتلاء الكيان الذي أدى إلى فيض الدمعة فيض العين بالدمعة وإذا سمعوا ما نزل الرسول ترى عينهم تفيض كمان مو مو فاضت تفيض يعني واضح انه كان الدمع ينزل تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق بسبب معرفته من ايش؟ من الحق مو مما عرفوا مثلا من آه مثلا آه تقصيرهم ذنوبهم هذا شيء اخر لا مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا الشاهدين. مع الشاهدين مع ايش اللي بعدها؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم صالح طيب إذن هذا الآن مأخوذ من كلام عمران بن حسين في إنه ليتني تركت الناقة ليتني تركت الناقة فرحاً وحرصاً حرصا ثم فرحاً بهذا العلم الذي كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمران بن حسين ليس غريباً على النبي صلى الله عليه وسلم. سمع كثيراً منه. ليس كذلك، لكن لم تزل الدهشة والفرح والحالة الشعورية متجددة لديه تجاه هذا العلم. م? بينما كانوا أناس في تلك المرحلة مما لديهم معايير مختلفة كانوا ربما يملوا من الكلام أو لا لا يحتفلوا به. في نفس الحديث، نفس الحديث. ايش نفس الحديث؟ بشرتنا فاعطنا بشرتنا فاعطنا مم. يعني حتى كانه انه انه يعني ما نبغى كلام زياده كانه يعني تمام؟ انه خلاص انت بشرتنا بس نحن نبغى نبغى أعطاء نبغى فلوس نبغى مال بشرتنا فاعطنا تمام؟ فالمحافظه على شعور الدهشه والفرح وخاصه في المقام الاول وهو المقام الذي يضمر كثيرا عند طلاب العلم شباب هذا تنبيه مهم جدا جم... مهم تنبيه مهم جدا عند طلاب العلم الشرعي كثيرا ما يضمر الفرح بالعلم في المقام الاول وهو الاعظم وهو الذي فاضت لاجله دموع اولئك الذين سمعوا ما انزل على الرسول وهو الذي لاجله قال الجن انصتوا وقالوا ان سمعنا قرانا عجبا جيد هذا كثيرا ما يحصل فيه ضمور. ليش يحصل فيه ضمور؟ صار معروف. صار معروفا. الله غفور رحيم. تمام الله غفور رحيم. عارفين. الله سبحانه وتعالى هذه أسماء وصفاته. تمام عرفنا. أنا طالب علم لي 20 سنة. يعني خلاص. ما في معلومة جديدة عليه. يعني. تمام؟ يعني إلى آخره. بينما بينما تجد المرتبة الثانية اللي هي اكتشاف بيت له معنى جميل. التقاط دلالة بلاغية في لفظة قرآنية منطق استدلالي جميل عندك هذا يظل أو والله يا سلام شوف شوف بالله شوف العبارة هذه طب هذا محمود ولا مذموم؟ محمود. محمود ممتاز ضروري لكن يجب أن لا يكون هو السقف السقف الأعلى عندك في الفرح بالعلم يجب أن لا يكون هو السقف الأعلى عندك في الفرح بالعلم وأن نظل محافظين على الفرح بالعلم في المقام الأعلى في المقام الأعلى تمام أما المرتبة الثالثة وَأُعِيدُكَ بالله ان تكون من اهلها فهي مرتبه اللي لا هذا ولا هذا عارف اللي هو اه شو اسمه اه يو اس بي يمشي على الارض تمام يو اس بي ماشي الدرس يخزن معلومات ويروح تحط بكمبيوتر ثاني يطلع لك المعلومات ويرجع ولا اي في ولا في اي تفاعل اه شعوري مع العلم و اه أعيد بالله نفسي أعوذ بالله وأعيذك وأعيذكم جميعا أن أن نكون على هذه الحال ها أن نكون على هذه الحال حال الجمود عدم التفاعل مع العلم عدم الفرح به عدم المحبة له عدم التأثر به عدم التأثر به إما تأثر من باب الفرح أو تأثر من باب
1: الخشوع
0: الخشوع والخضوع نعم أحسنتم أول أول علم يرفع من الناس الخشوع أول علم يرفع من الناس الخشوع نعم هذا وارد صحيح طيب هذه خمسة ولا ستة, ستة. هذه ستة وجوه من وجوه هذه ستة وجوه من وجوه الفوائد من هذا الحديث وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا الفرحة بالعلم وأن يعيننا على أنفسنا
1: وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين